0: Bonjour et bienvenue dans ce 31e épisode du Tombéry Musical où nous allons revenir à un sujet plus classique. Après avoir abordé l'histoire d'un studio de développement, l'histoire d'une console de jeu et l'histoire d'un style de jeu avec les jeux de rythme, le Tombéry Musical revient pour vous parler d'un jeu en particulier ou plus exactement d'une licence f 0 Si vous aimez les jeux de course, encore plus futuristes, et que vous avez eu une Super Nintendo, une Nintendo 64 ou une Gamecube, alors vous avez très probablement entendu parler, voire joué à f 0 Sinon, bah, il n'est pas trop tard pour rattraper le temps perdu. Et si vous ne connaissez pas, eh bien installez-vous confortablement et laissez-moi vous parler de la meilleure licence de jeu de course dont les fans rêvent avec un espoir de plus en plus fin d'un retour sur Switch. Direction la fin des années 80, la Famicom de Nintendo, après avoir bouleversé l'histoire du jeu vidéo et des consoles de salon, commence à poser un genou à terre face à deux concurrentes. La PC Engine, sortie en 87, console 8 bits mais avec un processeur graphique 16 bits, et une ludothèque fort sympathique, colorée et énergique, et si vous ne connaissez pas la PC Engine, je vous conseille l'épisode 29 du Tombéry Musical, mais aussi la Mega Drive ou Genesis de Sega, arrivée en 1988, nouvelle console 16 bits qui repousse les limites de l'époque. Dix jours avant la sortie de la Mega Drive, Nintendo annonce l'arrivée prochaine de sa nouvelle console, la Super Nintendo ou Super Famicom. Et pour reprendre sa place de leader du marché, les ingénieurs de chez Nintendo ne vont pas y aller de main morte. La mise en exergue de leur savoir-faire sera le mode 7 un mode graphique de la console, le 8 huitième puisque le premier mode est numéroté mode 0, et qui permet d'appliquer des effets de rotation et de zoom sur un arrière-plan afin de simuler un effet de profondeur et de perspective, mimant sans en être réellement un, un effet 3D. Mais pour vraiment marquer le coup à la sortie de la console, il fallait qu'un des jeux de lancement offre la possibilité de profiter pleinement de cet effet graphique. Super Mario World, un des deux jeux de lancement de la console, s'y était attelé mais uniquement sur certaines scènes de boss. Mais le jeu qui va vraiment faire éclater aux yeux de tout le monde la claque que représente le mode 7, c'est bien évidemment f 0 Le développement du jeu est donc d'une importance primordiale au sein de Nintendo durant les 15 mois qui précèdent la sortie de la console, le titre ne pouvant se permettre de sortir avec du retard. C'est pourquoi le projet est confié à la division Recherche et Développement numéro 4 de Nintendo. Je vous conseille d'aller écouter l'épisode sur Animal Crossing pour mieux comprendre les répartitions des divisions Recherche et Développement de la firme japonaise. Ce département est dirigé par ni plus ni moins que Shigeru Miyamoto. À la tête de la programmation se trouve Yasunari Nishida, programmeur sur Super Mario Bros, mais aussi les deux premiers Zelda et à qui l'on doit le Disc Writer, extension de la Famicom qui permettait d'aller installer des jeux Nintendo sur des cartouches vierges via des bornes spéciales dans certains magasins. Quant au chef de projet, ce sera Kazunobu Shimizu, designer sur Zelda 2 et qui a une petite expérience de jeu de course avec des titres comme Famicom Grand Prix F1 Race et Famicom Grand Prix 2 3D Hot Rally. Mais ce dernier titre n'a pas spécialement marqué en interne et Nintendo espère vraiment quelque chose de novateur et d'impressionnant pour le lancement de sa console. Et c'est, curieusement, d'une contrainte technique que F-Zero tirera son identité. Initialement, F-Zero qui n'a pas encore ce nom, est pensé comme un jeu de course plutôt traditionnel. Mais l'utilisation du mode set et un effet souhaité de rotation autour des véhicules pose vite un souci. Le mode set était une prouesse, mais concernait les arrière-plans. Et une rotation autour d'une voiture brisait l'effet 3D, principalement à cause des roues. Il était possible de régler ce problème avec des sprites prédessinés, mais pour les 4 véhicules du jeu, cela nécessitait 240 étapes d'animation et faisait littéralement pleurer le processeur graphique de la console. Du coup, à tout problème, il existe une solution. L'équipe de développement décide tout simplement de supprimer les roues et de créer une ombre pour donner une impression d'aéroglisseur. Le design classique devient futuriste et le style plus classique critiqué de Famicom Grand Prix 3D Hot Rally n'est plus un souci pour Kazunobu Shimizu avec cette nouvelle patte graphique et cette ambiance science-fiction. Très bien, le nouveau jeu de Nintendo, celui qui devra démontrer la puissance de la Super Famicom et du mod 7, sera donc une course d'aéroglisseur au 26e siècle qui en plus utilisera la capacité graphique de la console pour que ce ne soit pas le véhicule qui avance et tourne, mais plutôt le décor du jeu et le circuit autour de lui. L'impression de vitesse est éclatante et sans commune mesure pour l'époque. Du coup, si dans le monde réel, le championnat de F2 concerne des voitures moins rapides que celles du championnat de F1, il apparaît logique que des véhicules atteignant sans mal les 400 km h appartiennent au championnat de F0. Quant à l'identité graphique du jeu, pourtant très colorée, elle trouve son inspiration dans des ruelles sombres et mal famées, celle de Gotham City. Durant le développement du jeu, Kazuno Shimizu s'était accordé à un voyage aux états unis où il décida une après-midi de s'offrir une séance de cinéma pour aller voir le premier film Batman de Tim Burton. L'univers et l'identité graphique lui plaisent tellement qu'il décida de remplir sa valise de comics. Une fois de retour au Japon, il déposa le tout à Takaya Imamura, responsable artistique du projet F-Zero, et sous ses crayons naîtront les personnages de Samurai Goro, l'extraterrestre Pico, le docteur Stewart et celui qui deviendra l'icône du jeu, Captain Falcon. Son nom n'est pas un hasard, car en interne, il était discuté l'idée d'une mascotte autre que Mario pour marquer la sortie de la Super Nintendo et de l'appeler Captain quelque chose. Lancé dans son élan artistique et plein de confiance, Takaya Imamura créa Captain Falcon, habillé d'un blouson bleu rayé de rouge avec un casque tout aussi flamboyant paré d'un aigle jaune, les yeux cachés derrière des lunettes de soleil. Captain Falcon épouse ainsi les couleurs de la manette Super Nintendo et devient le protagoniste de F-Zero. Les retours en interne sont unanimes, aussi bien au Japon que chez Nintendo of America, mais Captain Falcon ne deviendra pas l'icône, la mascotte de la Super Nintendo. Cela ne se fera pas, mais on demandera tout de même au graphic designer de réaliser une mini BD qui sera incluse dans le mode d'emploi du jeu afin d'ajouter un lore, un background et un peu de consistance au personnage et surtout au héros Captain Falcon. Restent quelques décisions de game design qui seront autant d'idées de génie gravant l'identité f 0 au fil des jeux à venir. D'abord, pour ne pas avoir à gérer le design des immeubles, il est décidé de placer les tracés des courses en hauteur, mais pas juste à quelques mètres, non non, bien plus haut. Après tout, pourquoi pas On est au 26e siècle avec des aéroglisseurs, alors où est la limite ainsi, la ville n'a plus qu'à être vue de dessus, ce qui est un gain de temps et de place sur la cartouche assez considérable. Ensuite, Miyamoto propose de retirer les murs qui bordaient les limites du circuit. Et de cette décision découleront deux choses. D'abord les bordures magnétiques, symbolisées par des points jaunes sur les bords du circuit et sur lesquels les véhicules rebondissent, devenant l'espace d'un instant plus dur à diriger et prenant même par la même occasion quelques dégâts. Ensuite, cela permettait de tenter des sauts et des raccourcis là où les courbes du circuit le permettent, au risque, sur un saut non maîtrisé, de voir son véhicule détruit après une chute vertigineuse. Et en parlant de destruction du véhicule, vient la dernière idée, de proposer une jauge d'énergie qui diminuerait à chaque collision avec un autre joueur ou avec les bordures, mais qui pourrait aussi être utilisée en guise de boost et être rechargée via des zones spéciales sur les circuits Simili arrêt au stand de nos aéroglisseurs. Petit détail en passant, toutes les courses de f 0 ont été entièrement réalisées à la main, Nintendo n'ayant pas codé d'éditeur de course pour son jeu. Et voilà comment un projet de course devant utiliser un mod7 devint un championnat d'aéroglisseurs au 26e siècle se tenant des centaines de mètres au-dessus des villes, avec un risque de mort non négligeable à chaque course, mais aussi la possibilité de détruire nos adversaires, tout en utilisant un turbo pour dépasser les 400 km h au risque de louper un saut de la foi entre deux parties du circuit, le tout avec des personnages haut en couleur. Mais dites-moi, on n'oublierait pas un point important du jeu Genre euh, qui serait mentionné dans le nom du podcast La musique, évidemment la musique. À la tête de l'équipe sonore, on retrouve Yumiko Kanki, compositrice chez Nintendo depuis 1987, et qui se retrouve là, après deux travaux sur des jeux Famicom Golf, à la direction d'un projet de grande importance. Autrice des thèmes de Mute City, Sand Ocean, Port Town, Silence et d'autres circuits du jeu, elle donnera le ton et le style si caractéristiques de l'ambiance sonore de F-Zero. Sous ses ordres, on retrouvera Yukio Kaneoka, au poste de sound designer, lui qui avait déjà travaillé sur le mythique jeu d'arcade Donkey Kong, mais aussi Naoto Ishida qui composera la mythique musique Big Blue et le thème de fin qu'il n'entendra jamais de son propre aveu in-game avant n'avoir jamais réussi à finir le jeu. La Super Nintendo offrait 8 sortissons. Dans F-Zero, 2 étaient dédiés au bruitage et 6 à la musique pour une OST qui réveille énormément de bons souvenirs pour qui a un jour parcouru les circuits du jeu. Avec des basses puissantes et rapides, le décor semble défiler encore plus vite, et via des percussions régulières, l'ambiance se vaut profondément rock. La mélodie ira même souvent mimer des solos de guitare électrique pour souligner l'identité sonore assumée du jeu. Mute City et Big Blue sont les deux musiques mythiques de la bande-son de F-Zero, mais certains autres thèmes méritent amplement qu'on leur prête attention. Alors, ne réussissant pas à trancher, voici un medley de 4 thèmes de circuit parmi les 10 que contient l'OST du jeu. Un circuit réparti en trois championnats, 4 pilotes en quête de gloire, et voilà, F0 est prêt pour sortir avec la Super Nintendo. Le jeu se retrouve même dans un bundle vendu avec la console. Tout le monde salue la prouesse technique, la fluidité du titre, et certaines critiques se laissent même avoir en parlant de sa 3D. Le jeu s’écoulera à 2,85 millions d’unités, et demeure l'opus de la licence le plus vendu à ce jour. Son succès sera international et la franchise sortira même de nos écrans avec la société japonaise de divertissement Tommy, qui sortira un circuit à monter soi-même vendu avec les quatre aéroglisseurs du jeu. L'OST sera aussi remarqué et Nintendo sortira un album avec des arrangements jazz des thèmes de course c'est d'ailleurs les morceaux de cet album que vous entendez en fond depuis le début de l'épisode. F0 aura droit à deux extensions sur Super Nintendo grâce au système Satellaview. Le Satellaview était un périphérique supplémentaire de la Super Nintendo à brancher en dessous de la console et qui faisait quasiment la même taille. Utilisé pour voir des programmes spécialisés via la télévision par satellite, cette extension permettait aussi d'installer des équivalents de DLC pour les jeux de la Super Nintendo ou même des jeux n'existant pas sous d'autres formes, comme un remake du premier Zelda. f 0 aura droit à deux extensions, augmentant le nombre de courses et de pilotes en 96 et en 97, soit 6 ans après la sortie du jeu et à une époque où la PlayStation 1 avait déjà bouleversé le marché du jeu vidéo. En même temps, le Satellaview ne fut vendu et mis en service qu'en 1995. Les extensions s'appelaient BS pour Broadcast Satellite, f 0 Grand Prix 1 et 2. A noter au passage que f 0 a failli avoir un jeu sur la console Virtual Boy sous le nom Zero Racers, mais l'échec de cette dernière brisera le développement en cours de route. Rien de bien grave pour Nintendo, qui avait de toute façon déjà lancé sur le marché la même année, sa console nouvelle génération, la Nintendo 64. Milieu de l'année 96, alors en fin de développement de Mario Kart 64, Shigeru Miyamoto évoque pour la première fois l'idée d'un nouveau jeu F-Zero. La confirmation n'arrivera qu'un an plus tard, quand le journal Famitsu Magazine révélera que le projet est effectivement entamé. Miyamoto reste à la production, rôle primordial dans l'organigramme japonais, plus général et omniprésent que le directeur de projet, mais derrière ce rôle justement, on retrouve Tadashi Sujiyama, qui avait déjà officié au même poste pour de petits jeux comme Zelda 2, Super Mario Kart et l'excellent Pilot Wings. WebRace 64 vient de sortir et une grande partie de l'équipe est relocalisée sur le projet F-064 qui prendra finalement le nom F-Zero X. Lors de la présentation du jeu au Nintendo Space World de 1997, un an avant sa sortie, la communication promet un jeu tournant à 60 fps et des courses à 30 concurrents. Nintendo tiendra ses engagements, mais avec un prix. Afin de permettre à la console de faire tourner le jeu à 60 images par seconde, tout en gérant notre vaisseau et 29 adversaires sur le même circuit, avec parfois plus d'une dizaine de véhicules à l'écran, f 0 X devra se contenter de graphismes très épurés et de décors souvent brumeux. La bande-son en pâtira aussi avec des musiques en mono, seuls les bruitages du jeu demeurant en stéréo. Si ces choix soulèvent nombre de critiques, le fait est que le jeu est une prouesse technique. Le premier a affiché 30 concurrents à 60 fps sans ralentissement, sur des circuits de génie utilisant la capacité 3D de la Nintendo 64 à merveille. Et si les musiques n'existent qu'en mono, la bande-son est tout de même de grande qualité et peut enfin épouser les accents rock qu'elle mimait avec les limites de la puce sonore de la Super Nintendo. Hommage au riff, non pas moi, que l'on entendait au lancement du jeu et que je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre au début de l'épisode. 5 championnats de 6 courses, 30 pilotes, 6 initialement et 24 à débloquer, un mode grand prix classique, mais surtout un mode Death Race où le but est d'être le dernier pilote en course après avoir fait exploser ou sortir de la piste tous les autres concurrents, sans oublier un mode 4 joueurs. f 0 X a dû faire ses sacrifices graphiques importants, mais le plaisir de jeu est là et le contenu aussi. D'ailleurs, parmi les courses, vous pouvez trouver une Rainbow Road qui n'est autre que celle de Mario Kart 64, mais avec des mines et aucun repêchage en cas de sortie de piste. Alors, bon courage Tout comme son aîné, f 0 X aura droit à une extension via un périphérique de la console, f 0 X Expansion Kit via la 64DD, dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode sur Animal Crossing. Le jeu ne se vendra qu'à entre guillemets, 1,1 million d'exemplaires, ce qui sera malheureusement bien en deçà des attentes et des chiffres atteints par le premier jeu. Trois ans plus tard, en 2001, F-Zero aura droit à son premier jeu sur console portable avec f 0 Maximum Velocity sur Game Boy Advance qui verra le retour de Kazunobu Shimizu à la direction de projet et Naoto Ishida à la composition, même si ce sera un trio derrière les musiques du jeu. Le jeu reprend visuellement les codes du premier F-Zero, mais se déroule 20 ans après, car euh, oui, la licence F-Zero contient une histoire et un background qui, non content d'exister, est sacrément bordélique et je ne m'attarderai pas dessus aujourd'hui. Toujours est-il qu'aucun Captain Falcon ne pointe le bout de son nez dans Maximum Velocity, ce qui est surprenant et osé pour un jeu f 0 Idem pour sa bande-son qui ne fera pas de reprise des thèmes légendaires de la licence mais offrira de toutes nouvelles musiques, flirtant parfois avec une ambiance funk. De très bonne facture mais d'une difficulté hallucinante, f 0 Maximum Velocity se vendra à 1,05 million de copies dans le monde, soit quasiment autant que f 0 X. La suite des aventures de F-Zero s'écrit en 2003 avec… le Triforce. Et si je dis bien le Triforce et non pas là, c'est parce que celui qui nous intéresse n'a rien à voir avec les aventures de Link et Zelda. Le Triforce est un système d'arcade créé conjointement par Nintendo, Sega et Namco en 2002 en se basant sur les caractéristiques et l'architecture de la Gamecube sortie un an plus tôt. Pour offrir des portages en salle d'arcade de plusieurs jeux, tels que Mario Kart Arcade GP 1 et 2, Rizom Tengoku, le premier jeu de la licence Rizom qui a donc eu une version arcade, Virtua Striker 4, deux jeux Donkey Kong et bien évidemment un jeu F0 appelé F0AX. Ce partenariat explique en partie pourquoi le nouveau jeu F0, sorti sur console en 2003, f 0 GX, G pour Gamecube, A pour Arcade, n'est pas développé par un studio interne de Nintendo mais par Amusement Vision, qui n'est autre que le Département Recherche et Développement numéro 1 de chez SEGA. A la tête de cette division se trouve Toshihiro Nagoshi, chez SEGA depuis 1989 et qui a travaillé sur des titres comme Daytona USA, Shenmue ou Super Monkey Ball. Dans l'idée de sortir un jeu ayant un format console de salon et arcade, Nintendo confie la réalisation du nouveau titre f 0 à Sega. Et c'est en binôme que Shigeru Miyamoto et Toshihiro Nagoshi supervisent le développement de f 0 GX, la version Gamecube, et f 0 AX, la version arcade. À la musique, on retrouve un certain Hidenori Shoji, compositeur par la suite sur les jeux Yakuza. Jeu qui, au Japon, s'appelle Ryuga Gotoku, qui n'est autre que le nom actuel de l'Amusement Division, car oui, c'est le même studio derrière F0GX et les jeux Yakuza. Sorti le 25 juillet 2003, F0GX est l'apogée de la licence. Fluide, toujours en 60 images par seconde avec 30 concurrents, le jeu n'est plus obligé de faire les sacrifices qu'imposaient les limites de la Nintendo 64, et nous balance des circuits et des graphismes de toute beauté pour une immersion totale dans un jeu à la sensation de vitesse impressionnante. Le jeu contient 4 championnats contenant chacun 5 courses pour un total de 20 circuits que l'on pouvait élargir à 26 en allant mettre notre carte mémoire dans une borne F0AX. Le jeu proposait aussi un mode histoire, somme toute sympathique mais dispensable, qui étoffait encore plus le lore déjà bordélique de f 0 Sérieusement, si vous avez le temps, penchez-vous sur le background scénaristique de f 0 c'est tout simplement du délire pour un jeu de course. Mais la licence poursuivra la décroissance de ses ventes avec 692 000 copies vendues malgré l'arrivée d'un animé f 0 qui débouchera même avec un nouveau jeu sur Game Boy Advance, f 0 GP Legend. En 2004, ce sera F-Zero Climax qui sera le troisième jeu de la licence à sortir sur Game Boy Advance, et depuis, bah, plus rien. Devant la demande des fans et des journalistes, surtout après la sortie de la Switch, Miyamoto répondra qu'il ne voit actuellement pas l'intérêt de relancer la licence, à moins de se voir proposer des idées de gameplay novatrices. Et nous voilà, nous, fans de F-Zero, dans une attente sans fin animée par un infime espoir de revoir un jour Captain Falcon parcourir le Big Blue à 1000 km h lui qui n'apparaît plus que dans les jeux Smash Bros. En 2019, une rumeur prétendra que Criterion Games, le studio derrière les jeux Burnout et quelques Need for Speed, avait été contacté dans l'idée d'un retour de la licence sur console Nintendo, mais le démenti tomba très vite. Il nous reste quelques jeux pour tenter de retrouver ces sensations, comme Fast RMX ou Redout, des jeux de bonne qualité, mais qui malgré tout ne sont pas des F-Zero. Cependant, l'espoir demeure et les fans de la licence auront toujours une petite étincelle, meurtrie mais bien vivante à chaque nouveau Nintendo Direct. Et sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ce 31e épisode du Tombéry Musical, et je vous dis peut-être à bientôt non sans vous laisser avec le morceau Infinite Blue, thème de la course Big Blue sur F0 GX.